పరిశుద్ధులైన దేవుని నామంలో అందరికీ వందనములు అత్తయ్య సువార్త నాలుగో అధ్యాయము మనము ఈరోజు ధ్యానం చేద్దాము ఈ అధ్యాయము యేసుక్రీస్తు బాప్తిస్మం తరువాత ఇమ్మీడియట్గా జరిగిన విషయాలని రికార్డ్ చేయడం జరిగింది అయితే ఇందులో మనం చూసినప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఒకటి నుంచి పదకొండు వచనాల వరకు ఏం జరుగుతుందంటే సాతాను ఏసుక్రీస్తుని శోధించుట మొదలు పెడుతుంది ఎప్పుడైతే ఆయన నలభై దినాలు నలభై రాత్రులు ఉపవాసం ఉండి ఆయన దేవుని చిత్తంను కనిపెట్టుకొనొచ్చు ఆయన పిలుపు కొరకు వెయిట్ చేస్తూ ఆయన వెయిట్ చేస్తున్న ఆ యొక్క టైంలో మరి నలభై రోజులు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మరి శాతాన్ని వచ్చి మరి శోధించినట్లుగా మూడు అది క్వశ్చన్లు వేస్తుంది దానికైనా లేఖనాలు ఇలా చెప్తున్నాయి ఇలా చెప్తున్నాయని చెప్పి ఆయన సమాధానం చెప్పడం జరుగుతుంది మరి ఇదంతా చూస్తే కనుక మనము మరి శాతాను ఏ విధంగా మరి దేవుని వాక్యంతోనే మరి మనతో మాట్లాడుతుందో మనం గమనించవచ్చు అనమాట అంటే దేవుని వాక్యమును మిస్కోట్ చేయడం అంటే తప్పుగా ఎత్తిపట్టి చూపు చూపుతూ ఆ యొక్క సాతాన్ ఏం చేస్తుందంటే టెంప్టింగ్ చేస్తుంది శోధిస్తూ ఉందన్నమాట ఆయన్ని అంటే ఆయన్ని దోవ తప్పించడానికి ఆయన్ని తప్పు మార్గంలో నడిపించేలాగిన తప్పు మార్గంలో ఆలోచించేలాగిన మరి అది కూడా దేవుని వాక్యం ద్వారానే చెప్పడం జరుగుతుంది కానీ ఆ యొక్క వాక్యం యొక్క మరి పరి పరిశుధాత్మ దేవుని సహాయంతో మనం ఎప్పుడైతే వాక్యాన్ని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటామో మరి తప్పుగా ఎత్తి చూపుతున్న వాక్యాలను మనము ఖండించగలము లేదు ఇది ఈ విషయానికి ఈ వాక్యం నువ్వు చెప్పకూడదని చెప్పి మనము రిప్లై ఇవ్వగలము దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి మనము శోధకుడు పనిచేసే విధానం లేకపోతే సాతాను పనిచేసే విధానం మనము ఇక్కడ చూడవచ్చునండి మొట్టమొదటిగా అది భోజనంని ఆయన ఆకలి కొన్నారంటే ఎరిగి ఉండి భోజనం ద్వారా ఆయన్ని శోధించడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత దానికి లొంగకపోయేపాటికి ఈ యొక్క లోకం యొక్క ఈ ఈ లోకం యొక్క ఏమనుంటుందంటే మహిమ ఎనిమిదవ వచ్చిన లోక రాజ్యాలన్నిటి మహిమ చూపించి అక్కడ అటెంప్ట్ చేయడానికి అది చూసింది కానీ దేవునికి తెలుసు ఈ లోకము ఆశలు అన్నీ గతిస్తాయి కానీ దేవుని చిత్తం జరిగించేవాడు నిరంతరం నిలుస్తాడని తెలుసు కాబట్టి ఆయన వెంటనే దాన్ని కూడా ఖండించడం జరిగింది మరి ఈ విధంగా శోధకుడు కూడా బైబిల్ వాక్యాలతో మనతో మాట్లాడే అవకాశం ఉంది కనుక మరి మరి యేసుక్రీస్తునే ఆ విధంగా శోధించిన వాడు మనల్ని కూడా శోధించగలడు కాబట్టి మన ఏంటంటే దేవుని వాక్యంలో మనం చాలా బలంగా ఉండాలి మనం బైబిల్ మొత్తం చదివి ఉండాలి ఇంకా దేవుని యొక్క ఆత్మ సహాయంతో ఆ యొక్క బైబిల్ యొక్క మర్మంలో లోతుల్ని మనము ఎరిగిన వారమై ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం మరి అదేవిధంగా మరి ఎప్పుడైతే సాతానికి మరి లొంగలేదో యేసుక్రీస్తు అప్పుడు వెంటనే అది ఏం చేసిందండి విడిచిపెట్టిపోయింది దేవునికి స్తోత్రం మరి సాతాన్ ఎప్పుడు కూడా మన మీద బాణాలు వేస్తూనే ఉంటుందండి మనము ఎప్పుడైతే కాంప్రమైజ్ అయిపోతామో జీవితం లొంగిపోతామో దానికి అప్పుడు మనం దానికి ఒక ఎరగా మారిపోతాము కానీ ఎప్పుడైతే మనం రెసిస్ట్ చేస్తూ వచ్చామో లేదు నేను లొంగను నేను దేవుని బిడ్డని నేను ఈ యొక్క అలవాటుకు లొంగను నేను ఈ యొక్క పద్ధతులకు లొంగను నేను ఈ యొక్క 
వ్యక్తులకు లొంగన అని చెప్పి మనం ఎప్పుడైతే బలంగా నిలబడతామో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి శోధన రావచ్చండి కానీ శోధకుడు ఎక్కువ కాలం శోధించలేడు ఆ వాడికి ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో లేదు నేను ఎన్ని చేసినా వీళ్ళ దగ్గర ఎంత బాధ పెట్టినా వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏమి నేను దొంగిలించాలనుకున్నా వీళ్ళు లొంగేలాగా లేరు నా రాజ్యంలోనికి వచ్చేలాగా లేరని ఎప్పుడైతే అర్థమవుతుందో వాడు వెంటనే వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది దేవునికి స్తోత్రం దీన్ని బట్టి మనము ఆ వాక్యంలో స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి మరి సాతానికి అపవాది పెట్టే చిన్న చిన్న శోధనలకి భయపడకుండా ఉండాలని మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు దేవునికి స్తోత్రం ఆ తర్వాత మనం పన్నెండు నుంచి చూసినట్లయితే కనుక యేసుక్రీస్తు యొక్క పరిచర్య ఎప్పుడైతే యోహాను బాప్తిజం వచ్చి యోహాను చెరపట్టబడతాడో ఎందుకంటే ఆయన సువార్త ప్రకటిస్తున్నాడు కదండి అప్పుడు చెరపట్టబడతాడు మరలా జైల్లో వేయబడతాడు జైల్లో వేయబడినప్పుడు ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు యొక్క పరిచర్య అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట దేవునికి స్తోత్రం మరి ఆయన ఏమని చెప్తా వచ్చారంటే పదిహేడులో ఉంటుంది పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది కనుక మారు మనసు పొందుడి దేవునికి స్తోత్రం మూడో అధ్యాయం ఒకటో ఒకటో వచనంలో కూడా సేమ్ ఇదే ఉంటుంది పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది మారు మనసు పొందుడి దేవునికి స్తోత్రం మరి దేవుని రాజ్యం ఏదైతే ఉందో అది సమీపించింది ఇట్ ఈస్ అట్ హ్యాండ్ చాలా దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి మారు మనసు పొందండి మారు మనసు గురించి మనం ముందు అధ్యాయంలో మాట్లాడుకున్నాం అది ఒక పని అనమాట అదొక ఫీలింగ్ కాదు కానీ అదొక పని మనం పశ్చాత్తాపడి మారు మనసు పొందడం అనేది ఒక పని అది మనం జరిగించవలసి ఉన్నది అది జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మరలా మనము పాత జీవితానికి వెళ్ళము అది మరి దేవుడు ఆ విధంగా ప్రకటించడం మొదలుపెట్టి ఉన్నారు ఆ తర్వాత పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై రెండు కనుక మనం గమనించినట్లయితే ఈ ఈ వచనాల్లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ పేతురుని అలాగే అతని సహోదరుడైన ఆంధ్రయాన్ని యేసుక్రీస్తు పిలవడం జరుగుతుంది దేవునికి స్తోత్రం మొట్టమొదటిగా పేతురుని సీమోను పేతురుని ఆంధ్రయాని పద్దెనిమిది వచనంలో వారు వల వేస్తున్నప్పుడు ఇద్దరు సహోదరులు సముద్రంలో వల వేయట చూసాను వారు జాలర్లు ఆయన నవంబరి రండి నేను మిమ్మల్ని మనుషులు పట్టు జాలర్గా చేతున్నాను వారితో చెప్పగా వెంటనే వెంటనే తారు తాము ఏం చేశారంటే వలలు విడిచేసి వచ్చేసారు అంటే వాళ్ళు సముద్రంలో వలలు విడిచేసి వచ్చేసారు ఇంకా వాటిని లాగలేదు కూడా ఆ తర్వాత ఇరవై ఒకటిలో చూస్తే జబదయ్య యొక్క ఇద్దరు కుమారులు యాకోబు మరియు యోహాను వీళ్ళిద్దరూ కూడా తమ తండ్రి దగ్గర ధోనిలో ఉండి వలల్ని బాగు చేసుకుంటా క్లీన్ చేసుకుంటా తెగిపోయింది అతికించుకుంటా అలాగా లేకపోతే చిన్న చిన్న చేపలు ఆ వల్లకిలో చిక్కిపోయి ఉంటే వాటిని తీసుకుంటా అలాగే క్లీనింగ్ పనిలో ఉన్నారు పొద్దున్నే అలాగా వారిని చూసినప్పుడు వెంటనే వారిని పిలిస్తే వారేం చేశారు ఇరవై రెండులో వెంటనే వారు తమ ధోనెను తమ తండ్రిని విడిచిపెట్టి ఆయన వెంబడించారు ఇక్కడ ఇద్దరు చూసారా ఇక్కడ రెండు సంఘటనలో ఈ నలుగురు సహోదరులు కూడా ఏం చేశారంటే తాము ఏదైతే పని చేస్తున్నారో దాన్ని విడిచిపెట్టి పూర్తిగా మరి యేసుక్రీస్తుని వెంబడించడం జరుగుతుంది మరి ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక పిలుపు అనేది ఉంటుందండి దేవునికి స్తోత్రం మరి అందరి జీవితంలో కూడా పిలుపు అనేది ఉంటుంది మనం ఎప్పుడైతే దేవునికి మన జీవితాన్ని అప్పగించుకుంటామో దేవుడు మనల్ని పిలవడ పిలుస్తాడు అనమాట అంటే అది ఏ విధమైన కాలింగ్ అయినా అవ్వచ్చు మరి వాక్యం ప్రకటించడం అవ్వచ్చు లేకపోతే సంఘాన్ని కట్టడం అవ్వచ్చు లేకపోతే ఒక వర్షిప్ ఒక ఆరాధకునిగా అవ్వచ్చు ఒక సేవకునిగా అవ్వచ్చు మరి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక పిలుపు అనేది ఉంటుందండి అయితే దేవుని కృపను బట్టి మనం ఆ పిలుపులోనికి అడుగు పెట్టినప్పుడు లేకపోతే ఆ యొక్క యేసుక్రీస్తు యొక్క మార్గంలోనికి అడుగు పెట్టినప్పుడు మరి పాతది ఏదైతే మనం పట్టుకుని ఉన్నామో ఆ యొక్క పాప 
కోపము కానీ ఆ యొక్క భారము కానీ అవన్నీ కూడా మనము వదిలిపెట్టవలసిన వారమై ఉన్నాం కొంతమంది ఎన్నో సంవత్సరాలుగా క్రైస్తవులుగా కొనసాగుతూ ఉంటారు కానీ వారు ఏమంటారంటే ఇది చాలా కష్టమైన నడక యేసుక్రీస్తులో నడవడం చాలా కష్టము ఎలా జీవించగలుగుతాం బైబిల్లో చెప్పేవన్నీ అలాంటి మాటలు మనం వింటూ ఉంటాం కానీ వారు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఓ పక్కన యేసుక్రీస్తుని పట్టుకుంటారు ఇంకో పక్కన మరి వారి పాత జీవితాన్ని లోకాన్ని కూడా ఒక చేత్తో పట్టుకుని ఉంటారంట ఒక్కసారి మనము ఆ యొక్క పాత జీవితాన్ని ఆ యొక్క లోకాన్ని ఆ యొక్క చెడు స్నేహితులను చెడు మార్గములను చెడు అలవాట్లను ఒక్కసారి వదిలిపెట్టి పూర్తిగా మనము యేసుక్రీస్తు వైపు మనం కనుక చూసినట్లయితే ఆ భారము లేకుండా ఉన్నప్పుడు కనుక మనం ఆయన్ని చూసినట్లయితే ఆయన మార్గంలో నడిచినట్లయితే మరి అంతకంటే ఆనందకరమైన జీవితం మరి ఇంకోటి లేదు దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయా కాబట్టి దేవునిలో ఆనందించాలి అనుకున్నవారు మరి పాత జీవితపు ఆ యొక్క బరువుల్ని బాధ్యతల్ని లేకపోతే ఆ పాత అలవాట్లని తీసుకొని రాకూడదండి తీసుకొని వచ్చి ఉన్నామంటే గనక మనము దేవునిలోనూ ఆనందించలేము మరి లోకం ఎప్పుడు కూడా మనల్ని వెనక్కి లాగడానికే ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది వారు వెంటనే తమ వలలను విడిచిపెట్టి ఉన్నారు కాబట్టి నీ కాలింగ్ ఏంటి దేవుడిని నువ్వు ఎందుకు అని పిలిచాడు నువ్వు ఇంకా నీ పాత జీవితాన్ని ఏదైనా పట్టుకుని ఉన్నావు మనం ఈరోజు మనం చెక్ చేసుకుందాం అదంతా వదిలిపెడదాం విషయాలన్నీ వదిలిపెడదాం ఆ స్నేహితుల్ని ఆ గుంపుల్ని ఆ పరిస్థితుల్ని అవన్నీ వదిలిపెడదాం అలవాట్లని ఆ మాటల్ని మనం అన్నీ వదిలిపెడదాం వదిలిపెట్టి మరి దేవుని పిలుపుకి మనం లోబడినట్లయితే మన జీవితం చాలా ధన్యకరంగా ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం మరి వీరు నలుగురు అయితే ఓబే చేయడం చూసాం కానీ మరి ఒకసు వార్తలో ఒక సహోదరుడు ఉంటాడు ఒక ధనికుడు ఒక ధనికుడు ఆయన ఎవ్వనస్తుడు ఆయన ఏం చేస్తాడండి నా వెంబడి రా అనగానే ఆయన వెనుతిరిగి వెళ్ళిపోతాడు మరి అలా చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు యేసుక్రీస్తు కదా పిలిస్తే వెళ్ళిపోతాను అని అనుకునే అనుకుంటే గనక లేదు ఆయన్నే రిజెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారనమాట మరి నలుగురు అలా కాదు కానీ ఈ నలుగురు ఆయన పిలుపుకు వెంటనే లోబడి ఆయన వెనకాల వెళ్ళినప్పుడు మరి గొప్ప గొప్ప అద్భుత కార్యాలు వారు చూశారు వారి జీవితంలో పొందుకున్నారు ఇప్పటికీ కూడా ఆ యొక్క నలుగురు అపోస్తలుగా మరి చరిత్రలు నిలిచిపోయి ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం మరి అంత గొప్ప జీవితం దేవుడు ఇచ్చాడు అంటే మరి ఫస్ట్ వాళ్ళు చూపింది ఏంటంటే ఒబీడియన్స్ అంటే లో లోబడడం అనమాట ఆయన మాటకి లోబడడం వారి పాత జీవితాన్ని అక్కడతో వదిలి పెట్టడం దేవునికి స్తోత్రం నెక్స్ట్ ఇరవై మూడు ఇరవై చూసినట్లయితే ఆయన ఆయన పరిసరం ఎంత గొప్పగా విస్తరించింది ఎంతగా పెరిగింది మనం చూడొచ్చు అయితే ఆయన ఇరవై మూడులో ఒకసారి చూద్దాము ఏసు వారి సమాజ మందిరంలో బోధించుచు ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నారండి బోధించుచు తర్వాత దేవుని రాజ్యం గురించిన స్వార్థను ప్రకటించుచు ప్రజల్లోని ప్రతి వ్యాధిని రోగంను స్వస్థపరచుచు మూడు పనులు ఆయన చేయడం జరుగుతుంది సమాజ మందిరంలో ఏం చేస్తున్నారండి బోధన బోధ నెక్స్ట్ ప్రకటించడం దేవుని రాజ్యం గురించి అన్ని చోట్లకి తిరిగి ప్రకటించడం తర్వాత మూడోదిగా స్వస్థపరచుట ఈ మూడు హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ ఈ మూడు బ్యాలెన్స్డ్గా ఆయన చేయడం జరుగుతుందనమాట మరి బోధన ప్రకటన ఈ రెండింటికి వ్యత్యాసం ఏంటంటే మనము ఇప్పుడు మనము బైబిల్ని మనం ఒక 
అధ్యాయం తీసుకున్నాం లేకపోతే ఒక అంశం తీసుకున్నాం దాని గురించి క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవడం క్షుణ్ క్షుణ్ణంగా నేర్పించడమే అది బోధించడం అన్నమాట టీచింగ్ అది టీచింగ్ అండి బోధన అంటే టీచర్ అలాగే మనకు ఒక పాఠం తీసుకుని దాన్ని బోధిస్తారు అంటే మనకి అర్థమయ్యేలాగా చెప్తారు దాని యొక్క ఉపోద్ఘాతం ఏంటి దీని తర్వాత ఏం జరిగింది ఇలాంటివన్నీ వివరాలు బాగా వివరించి ఏదైతే చెప్తారో దాన్ని బోధించడం అంటారు అదే ప్రకటించడం అంటే ఎస్ దేవుని రాజ్యము సమీపించున్నది కాబట్టి నువ్వు మారుమనసు పొందు నువ్వు నీ యొక్క మారుమనసు తగిన ఫలాలు ఫలించు దేవుణ్ణి ఆశీర్వదించి ఉన్నాడు దేవుణ్ణి స్వస్థపరిచి ఉన్నాడు ఇలాగే ఎంకరేజ్ చేస్తూ దేవునిలో విశ్వాసంలో బలపరుస్తూ మనం వెళ్తాం కదా మరి సండే కానీ లేకపోతే మీటింగ్స్లో కానీ ఏ విధమైన వాక్యం చెప్పబడుతుంది అది ప్రకటించడం అనమాట అది ఉత్సాహపరచడం ఎంకరేజ్మెంట్ వర్డ్ అంటారు దాన్ని ఇదేంటంటే టీచింగ్ టీచింగ్ అనేది వేరు మనము ఇప్పుడు బైబిల్ని బైబిల్ స్టడీస్లో మనం ఏం చేస్తాం బోధిస్తామన్నమాట ఆ బోధన వేరు ఈ ప్రకటన వేరు అలాగే స్వస్థపరచడం మనకు అందరికీ తెలుసు ఇవి మూడు కూడా అవసరమేనండి ఒకటే ఎంకరేజ్మెంట్ ఈ వర్డ్ ఒక్కటే నాకు సరిపోతుంది నేను ఎంకరేజ్ అవుతూ ఉంటాను నేను ఉత్సాహపరచబడే వాక్యం ఒక్కటే నాకు కావాలి అంటే అలా సరిపోదండి దేవుని యొక్క వాక్యపు బోధన కూడా మనకి అవసరం యొక్క లోతైన టీచింగ్ ఇది ఎందుకు ఇలా రాయబడింది దీని ముందేమి జరిగింది ఇప్పుడు మత్తే మనం మొదలు పెట్టుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ మత్తే గురించి మనం తెలుసుకున్నాము అది ఎందుకు అంటే ఈ యొక్క రాసిన వ్యక్తి ఎవరు ఆయన ఎటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క అధ్యాయం రాశాడు ఈ యొక్క బుక్ రాశాడు అతని యొక్క లక్షణాలు ఏంటి అని మనకు తెలుసు తెలిస్తే ఇంకా ఎక్కువగా మనకి ఈ యొక్క వాక్యం అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఈ యొక్క బోధనలోను ఇంకా ప్రకటనలోను స్వస్థపరచట్లోను ఎడతెగక యేసుక్రీస్తు ఈ మూడు విషయాలని పాటించి ఉన్నారు కాబట్టి మన పరిచర్యలు కూడా మనము లేకపోతే మన సంఘంలో కూడా మనము ఈ మూడు చేస్తూ ఉన్నాము మనము మీరు మూడిట్లోనూ బ్యాలెన్స్డ్గా మనము వెళ్ళవలసిన వారంగా ఉన్నాము ఓన్లీ ప్రకటించడ కాదు కానీ బోధించడ కూడా ఎంతగానో అవసరం అనమాట అయితే ఆ విధంగా ఆయన అనేక మంది రోగులను అనేక మంది ఇక్కడ అనేకమైన వ్యాధుల పేర్లు కూడా చెప్పబడింది వేదనల చేత పీడింపబడిన వారు దెయ్యం పట్టిన వారు ఇలాగా చాలా యొక్క మనకి రోగాల పేర్లు కూడా చెప్పబడింది అనమాట ఆ యొక్క అన్ని రోగాలని కూడా ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆయన దగ్గరకు తీసుకొని రాగా ఆయన వారిని స్వస్థపరిచి ఉన్నాడు మరొకసారి ఊహించుకుంటే అన్ని ఆయన ఏ ఊరు వెళ్ళినా ఫస్ట్ ఎవరు మీట్ అయి ఉండేవారంటే రోగులందరూ వచ్చి మీట్ అవుతూ ఉండేవారు మరి యేసుక్రీస్తు కూడా ఏం చెప్పారండి రోగులకే కదా వైద్యుని యొక్క అవసరం పాపికే కదా మరి దేవుని యొక్క అవసరం కాబట్టి మరి మనకున్న ప్రతి ఒక్క అవసరతను ప్రతి ఒక్క అనారోగ్యమును ఆయన ముందు పెడితే ఆయన స్వస్థపరిచే దేవుడుగా ఉన్నాడు అదేవిధంగా మనము బోధనలోను ప్రకటించబడటంలోను ఈ రెండిట్లో కూడా మనము ఎడతెగక ఉందాము మరి దేవుని యొక్క స్వస్థత మీద పూర్తిగా నమ్మిక కలిగి మనము ముందుకెళ్దాము దేవునికి స్తోత్రం అదేవిధంగా ఇరవై ఐదు లాస్ట్ వచనము ఎలా ముగించబడిందంటే అనేకులు అంటే ఈ యొక్క ఈయన యొక్క మినిస్ట్రీ మరి ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందండి నాలుగో అధ్యాయంలో స్టార్ట్ అయింది నాలుగో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన ఇరవై ఐదో వచ్చిన వచ్చేపటికి అనేకమైన బహు జన సమూహములు అంటే చాలా మంది గుంపులు గుంపులుగా ఆయన్ని వెంబడిస్తున్నారు చాలా పెరిగిపోయిందనమాట ఆయన యొక్క పరిచర్య దేవునికి స్తోత్రం మరి ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా మీరు అందరూ కూడా ఎంకరేజ్ చేయబడ్డారని నమ్ముచున్నాను మరి క్షుణ్ణంగా మరొకసారి చదవండి యొక్క అధ్యాయము ఇంకా దేవుడు మీతో అనేకమైన విషయాలు మాట్లాడతాడు దేవునికి స్తోత్రం